0: Salut à toutes et à tous Parmi les presque 2900 pulsars qui ont été découverts depuis 1967 et les travaux pionniers de Jocelyn Bell Burnell, qui vient de recevoir aujourd'hui même une nouvelle distinction de la Royal Society, la Copley Medal, nous n'en connaissons que 15 qui sont binaires, avec une étoile à neutrons pour compagne et seulement un seul, qui est constitué de deux pulsars détectables. Eh bien aujourd'hui, c'est un nouveau pulsar binaire accompagné d'une étoile à neutrons qui vient d'être découvert par une équipe internationale avec à la clé l'observation d'un phénomène relativiste. L'étude a été acceptée par the Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, Cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les pulsars sont sans doute les objets les plus intéressants de l'univers puisqu'ils mettent en jeu toutes les interactions fondamentales connues en physique, de la gravitation à l'électromagnétisme en passant par les interactions nucléaires faibles et fortes. Ces étoiles à neutrons, en rotation rapide, émettent des faisceaux radio à la manière d'un phare lors de leur rotation sur elles-mêmes, créant des impulsions lorsque le faisceau traverse notre ligne de visée. À partir de ces signaux périodiques, les astronomes peuvent prédire très précisément le moment où ces impulsions arriveront grâce à ce qu'on appelle le chronométrage des pulsars. L'étude des variations du temps d'arrivée de ces impulsions permet d'étudier la cinématique des pulsars et notamment de faire des tests de la relativité générale. C'est de cette façon qu'ont été détectées pour la première fois en 1974 par Hulse et Taylor indirectement les ondes gravitationnelles sur un pulsar binaire qui s'appelait PSR b 191316 L'étude fine des pulsars offre des possibilités d'investigation des processus, des supernovas ou encore de la structure interne des étoiles à neutrons et le comportement de la matière dans cet état extrême de densité. Elle est d'autant plus intéressante lorsque le pulsar est accompagné d'une autre étoile à neutrons et a fortiori d'un second pulsar. Gabriella Agazzi de West Virginia University et ses collaborateurs états-uniens, canadiens, britanniques et australiens ont mis en évidence la nature binaire du pulsar dénommé PSR J1759 5036. Ce pulsar a été découvert pour la première fois alors qu'un autre pulsar proche était observé par le télescope Green Bank de 100 mètres. C'est lors d'observations ultérieures de PSR J1759 5036 que les chercheurs ont remarqué que sa période de pulsation changeait au cours du temps et qu'il n'était pas détectable tout le temps d'ailleurs. Sur 109 observations différentes réparties pendant 7 ans, PSR J1759 n'a pu être détecté que 50 fois. La période de rotation du pulsar oscille autour de 176,4 millisecondes avec une variation de plus ou moins 0,04 millisecondes. À partir de ce suivi intermittent, mais très précis, Agazzi et ses collaborateurs ont tout de même pu déterminer tous les paramètres keplériens, c'est-à-dire non relativistes, du couple binaire qui décrivent l'orbite. Le demi-grand axe qui fait 6,82 secondes lumière, soit 2,046 millions de kilomètres ou si on préfère 6 fois la distance Terre-Lune seulement. L'excentricité de l'orbite qui vaut 0,308. La période orbitale qui vaut 2,04 jours plus les paramètres liés au périastre. Et les chercheurs sont même allés un cran plus loin en réussissant à déterminer un paramètre dit post-keplérien, c'est-à-dire un paramètre relativiste. En l'occurrence, l'avance du périastre, qui n'est autre que l'équivalent du premier effet relativiste qui avait été prédit par Einstein dans l'orbite de Mercure dès novembre 1915, expliquant brillamment les observations alors incomprises depuis des décennies. Comme l'avance du périastre dépend de la masse des corps qui sont en jeu, Agazzi et son équipe peuvent déterminer la masse totale du couple, ce qui les mène directement sur la nature du compagnon du pulsar. Il faut noter également que l'excentricité de l'orbite, mesurée grâce aux infimes variations de période du signal, est de 0,308, ce qui est plus importante que celle de la plupart des pulsars connus, dans les systèmes binaires. Une orbite circulaire correspond à une excentricité qui vaut 0, je le rappelle. La masse totale du système qui est déterminée vaut 2,62 masses solaires, ce qui est assez élevé pour un pulsar binaire. Les astrophysiciens ont ensuite déterminé la probabilité respective des deux masses engagées dans le couple. En traçant la masse de l'un en fonction de la masse de l'autre et avec la contrainte de l'avance du périastre qui est observée. La masse du pulsar doit être comprise entre 1,26 et 1,79 masses solaires, tandis que la masse de la compagne est comprise entre 0,84 et 1,37 masses solaires. Agazzi et ses collaborateurs ne peuvent pas exclure complètement que la compagne soit une naine blanche, mais pour eux, le ralentissement et les paramètres orbitaux rendent probable l'étoile à neutrons. En faisant l'hypothèse qu'une étoile à neutrons doit avoir une masse supérieure à 1,2 masse solaire, les chercheurs notent que la probabilité que la masse de la compagne soit effectivement supérieure à 1,2 masse solaire se monte à 16%. Un autre indice vient de l'angle d'inclinaison du système. Si la masse de la compagne est supérieure à 1,2 masse solaire, donc si c'est une étoile à neutrons, l'angle d'inclinaison devrait être inférieur à 44 degrés. Or, les chercheurs peuvent déterminer l'angle d'inclinaison en fonction de la masse des deux composantes il doit être compris entre 35 degrés et 75 degrés, ce qui est donc tout à fait compatible avec une compagne de type étoile à neutrons. Alors pour parfaire leur argumentation, les chercheurs décrivent des observations qu'ils ont par la suite effectuées dans le domaine visible avec le télescope de 2 mètres de Las Cambress, et dans lesquelles ils n'ont rien observé à l'emplacement du pulsar, plaçant donc une limite de magnitude visible de 23,5 pour ces observations. En considérant alors qu'une étoile naine blanche aurait cette luminosité maximale juste inférieure au seuil de détection, les astrophysiciens calculent la température et l'âge correspondant d'une étoile naine blanche pour la distance estimée du pulsar avec pour hypothèse une masse minimale de 0,8 et maximale de 1,2 masse solaire. Avec l'hypothèse d'une masse de 0,8 masse solaire, la naine blanche devrait avoir une température inférieure à 6600 Kelvin et un âge supérieur à 3,5 milliards d'années. Et avec une masse de 1,2 masse solaire, la température devrait être inférieure à 9700 Kelvin et son âge supérieur à 2,6 milliards d'années. Un grand nombre de configurations de naines blanches peut donc être éliminées par cette non-détection, mais pas toutes. Alors le dernier argument qui fait pencher fortement Gabriella Agazzi et ses collaborateurs en faveur de l'étoile à neutrons vient de l'excentricité de l'orbite relativement élevée. En effet, la plupart des systèmes binaires pulsars naine blanche forment une orbite circulaire, donc avec une excentricité nulle. Mais il existe évidemment quelques exceptions, comme PSR J2305 4707 et PSR J1755 2550, qui ont eux une excentricité non nulle. Mais les astrophysiciens remarquent que ces deux pulsars binaires ont des caractéristiques très différente de PSR J1759 plus 5036, comme par exemple un très jeune âge de moins de 30 millions d'années. Il conclut donc que très probablement PSR J1759 plus 5036 est bien un système binaire avec un pulsar et une étoile à neutrons qui serait donc le 16 e cas que nous connaissons actuellement. L'article de Gabriella Agazzi et ses collaborateurs s'intitule The Green Bank Northern Celestial Cap pulsar Survey Discovery and Timing of PSR J 1759 plus 5036 A Double Neutron Star Binary Pulsar Il est à paraître dans The Astrophysical Journal bientôt, très bientôt Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur Terre. Hein Allez, c'est là qu'on est le mieux. Salut.